0: Aleluia, nós estamos na Igreja que Fé em Ação e nós pedimos ao Senhor Deus e Pai que nos traga uma palavra ungida através do Seu Santo Espírito para que a mensagem possa ficar gravada a fogo no nosso espírito e haja para nós o Isaías 11.2 que são os atributos divinos para que sabiamente nos possamos conduzir e sejamos todos abençoados. Assim nós vamos declarar o que pretendemos esta, esta noite vamos dar um título que é Vença as Circunstâncias. Ou seja, os obstáculos, as barreiras, são vencidas através da oração. Portanto, o título é Vença as Circunstâncias, como subtítulo, oração. O que é que nós vamos falar esta noite? É o seguinte, nós vamos dar um exemplo real de como é que as coisas funcionam por quem se deixa dirigir pelo Espírito Santo, do Deus Altíssimo. Esta é a parte fundamental. Eu posso, inclusivamente, dizer-vos, de um livro do pastor de Yung Yisho, Espírito Santo, meu companheiro, que ele estava, num dia, à noite, dando a palavra, falando sobre salvação, reivindicando libertação e bênção para as pessoas, e eis que quando ele estava a pregar ele tinha mais ou menos 1300 pessoas o que aconteceu foi o seguinte é que o Espírito Santo contendia com ele de uma maneira forte e direta que ele teve que a meio do, do sermão ele não queria interromper mas a meio do sermão o Espírito Santo quase que o, o, compungia e ele poder dar uma palavra a, a uma das pessoas que estava na assistência então o que é que se passa? Ele chamou por alguém que na assistência estava com o um espírito de suicídio e que tinha ido ali antes de tomar essa atitude. Mas que Deus tinha poder para a libertar, para a abençoar. E aquela mulher estupefacta ouviu um pedido dele. Levanta a mão a pessoa que está aqui. E ela levantou a mão, uma jovem, à volta dos seus vinte e poucos anos, trinta. então no final ele falou com ela... Ela chorou o seu pecado, ela se arrependeu de tudo aquilo que estava a acontecer na vida dela e Deus foi maravilhosamente glorificado através daquele sermão, naquela mulher que se converteu e passado um ano ela escreveu ao pastor Davi Guixó e disse-lhe, pastor, hoje sou uma mulher feliz porque eu encontrei Deus e ele ministrou para mim e disse-me que me perdoava e me ajudava a vencer as barreiras e os obstáculos. É aqui. É aqui que vai acontecer? Muitas vezes as pessoas querem dar grandes sermões nas igrejas ou num grupo familiar ou num lado qualquer. Mas se o Espírito Santo não estiver presente, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça dos dias Divino. Se ele não estiver presente, vai ser muito difícil a pessoa compreender ou aceitar a chamada. Vamos então entrar propriamente na lição e vamos falar de adoradores santos. O que são adoradores santos? São aqueles que vivem um espírito de plena adoração, reivindicam tudo e Deus dá tudo, então Deus não vai falhar nunca. Eu, no final, vou-vos dar dois testemunhos. Dei este primeiro para que nós possamos entender. Se o Espírito Santo não estiver em mim, em si, se eu não tiver a linguagem do Espírito Santo, como é que eu posso ter discernimento? Como é que eu posso ter compreensão? Como é que eu posso ter todas as coisas que Ele quer que eu tenha? Por isso, é importante que eu saiba... A oração é um modo de eu comunicar com Deus. A intenção é um modo de eu reivindicar as coisas santas de Deus até a libertação dos outros. Tudo isto está muito bem. Vamos então iniciar, como eu disse, a mensagem. Então, tome nota. Deus tem sempre solução para o homem. E o meio de comunicarmos com Ele, mais fácil, é através do diálogo, a oração. Deus quer ouvir a tua, da tua boca o que tu precisas. O problema é só um. Como é que vais à presença de Deus? E em que situação de santidade te encontras? É importante que quando eu leio nome 28, diz lá, isto vai acontecer se guardares os meus mandamentos. Isto vai acontecer se estiveres comigo a fazer aquilo que eu te mando fazer. Isto vai acontecer. Todo o contexto de nome 28, 1 a 14, diz, se tu estiveres, eu posso ler um contexto pequenino. Para poder ir a Hebreus a seguir. Deuteronômio 28, o que é que eu vou encontrar? É que as pessoas só gostam de papaguear a palavra. Habituaram-se a papaguear. A certa altura, eu leio aqui. E o Senhor, versículo 13 do capítulo 28 de Deuteronômio. E o Senhor te depurá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordena para os guardares e para fazeres. Agora ouça. A certa altura, diz no versículo 1 do capítulo 28, E será que se ouvires a voz, Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz, Senhor teu Deus, como é que eu ouço se eu não apuro o meu Espírito para o ouvir. Eu tenho falado aqui, mais que uma vez, como treinar o Espírito humano para ouvir a voz de Deus. É. É aqui que as coisas residem. Eu vou-lhe dizer mais. Quando eu der dois dos testemunhos que vou dar no final, é só para entender. Se alguém não vive no Espírito, se alguém não tem comunhão íntima no Espírito com o próprio Espírito Santo... Como é que pode ouvir a sua voz? Como é que pode receber as suas diretrizes? Eu sei que dentro de mim o Espírito Santo habita. E habita em todos aqueles que um dia receberam Jesus como Senhor e Salvador. E do trono da santidade de Deus vem uma palavra ungida para mim. E para si vem o nosso Espírito. Mas depois, para subir à nossa alma, para que haja discernimento e entendimento melhor, eu tenho que estar numa atitude de verdadeira adoração a Deus. Ou seja, tenho que superar na minha vida tudo aquilo que é embaraço ou mágoa ou algo que esteja a impedir o fluido do Espírito Santo na minha vida. É isto. Vejamos então como eu disse há pouco. Eu vou ler o Hebreus capítulo 4 e ao ler o Hebreus capítulo 4 eu vou colocá-lo assim a mim no altar divino. Eu disse há pouco como é que vais à presença de Deus em que situação de santidade te encontras? Lembro, Moisés não santificou o povo, bateu na rocha, não respeitou as insígnias divinas, ou seja, o mandado de Deus, e ele não entrou na terra de Canaã. Deuteronômio capítulo 3, ele bem chorou, ele bem prateou para poder entrar. Ele disse, não, tu foste penalizado desde o momento que não me santificaste, o povo. Não o separaste para estar na minha presença. É tremendo. Vês, capítulo 4, versículos 15 e 16. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno o tempo oportuno é logo no momento em que você está numa atitude de verdadeira reverência a Deus ele vai ouvi-lo logo, ele ouve de imediato mais à frente vamos falar sobre Daniel e vamos ver que Daniel era um homem que estava numa constante comunhão com Deus vimos o pedido dele no capítulo 1 e o que é que Deus fez depois no capítulo 9, no capítulo 10 até o 12? Mas não vamos ver tudo, porque não vamos gostar o livro de Daniel. Mas já vamos lá. Vejamos mais. Os seguidores santos obtêm resultados imediatos. Ah, mas eu quero ser um seguidor santo. É fácil. É ter comunhão diária com a Palavra de Deus e com o Senhor Santo Espírito. E como é que isso se faz? É fácil venha aqui à Igreja e aprenda a ter comunhão no Espírito falando em línguas, direcionadas de Deus para si, e depois o que, o que lhe basta é ter comunhão com a Palavra também. Porque Jesus e a Palavra são um. É que você quer receber a revelação. Vejamos mais. Jesus Cristo é o fiel fiador do pacto, da nossa nova aliança. Hebreus 7.22 o que é um fiador? é aquele que se responsabiliza por atos se tenhamos que eu quero contratar ou fazer um, uma promessa de compra e venda ou fa fazer por exemplo uma, um, um, um tanto um um, um um contrato e haja a necessidade de um fiador Jesus é o nosso fiador Jesus Cristo é, além disso, um mediador de um melhor pacto, firmados em melhores promessas. Estou aqui em Hebreus, e vou ler o capítulo 8, podia ler o 7.22 também, que diz de tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. No capítulo 8, versículo 6 diz assim, Mas agora alcançou ele, Jesus, ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor conserto que está confirmado em melhores promessas. Ele é que é o mediador. Quando os homens nas igrejas vão ao santo A, ao santo B, eu já agora estou aqui, porque é que eu não hei de ler isto? Vou ver se consigo encontrar rapidamente. Só mais um seguinte, só mais um segundo... Estou a procurar aqui. É de 2.5, salvo erro. Porque aqui diz que Jesus é um, é um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2.5 diz Porque há um só mediador e há, há um só Deus, perdão, e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Não há mais ninguém mediador. O véu foi rasgado de alto a baixo quando Jesus foi crucificado para que nós possamos ter abertura direta a Deus o Pai, através de Jesus a Bíblia diz que em João 14:6 eu sou o caminho diz Jesus a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim e Jesus ensinou que as orações que se pudessem fazer ao Pai, tinham que ser feitas em nome de Jesus ele é o mediador, o único que pode resolver perante o Pai perante si, perante mim as nossas boas coisas que nós pretendemos de Deus. A solução dos nossos assuntos. Ou seja, vencendo as circunstâncias adversas. Informações concretas de Jesus Cristo. Em é João 157 diz-nos, Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo o que diz ao Pai é meu nome, vos será feito. Quando eu leio João 14, 13 e 14, já agora, vou ler. Fala em que eu tenho que pedir ao Pai tudo em nome de Jesus. Porquê que eu não hei de compreender e entender estas verdades? Tenho que as compreender. Diz Jesus e depois fala ao Filipe, quando o Filipe diz, mostra o meu Pai. Ele diz assim, João 14, 12, Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas porque eu vou para meu Pai. E tudo quando pedires em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E ele diz: Rogarei ao Pai, quando partir, para que venha o Senhor Santo Espírito. Tome nota. A base bíblica da realização da promessa vem descrita em 1 João 5, 14 e 15, que diz: Esta é a confiança que temos nele. Se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve em tudo aquilo que lhe pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe temos pedido ao feito? Recordo-lhe o Velho Testamento. Há dois versículos bíblicos que são basilares para mim, ou seja, são as sapatas da minha fé também, que diz assim. Em Ezequiel Coríntios 25, diz que Deus, quando eu lhe peço perdão dos meus erros, das minhas faltas, de tudo aquilo que eu faço de errado, Ele diz, Ele não mais vai se lembrar daquilo que eu fiz. Ele vai apagar. E depois, no versículo 26, Ele diz-me assim, Entremos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar, ou seja, memoriza-me, diz-me qual é o texto bíblico que tu tens para me apresentar ou cura divino, ao limitação financeira, ou lar abençoado. Tu tens tudo. Diz-me, olha, faz o relatório que tu queres para eu te poder aprovar, para eu te poder ajudar. E eu poder saber que tu estás dentro da legalidade da minha palavra. É o que Deus faz. Agora sim, vamos lá, ó oh Daniel, eu vou passar umas folhas para trás, eu encontro o livro de Ezequiel, e a seguir o livro de Daniel. E no capítulo 1, só para nós vermos o que é, na verdade, sermos seguidores santos, é que aqui há uma palavra, as igrejas fazem folclore muitas vezes, não são corretas. Não estão a fazer o melhor. Veja o que eu vou ler em Daniel 1, 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos enucos que lhe concedesse não se contaminar. Mas isto não chega. No versículo 12, ele diz... Quando estava a falar com o chefe dos eunucos, ele diz... Experimenta, peste os teus servos dez dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, ou seja, o nosso rosto, o parecer dos mancebos que comem a pressão de manjar do rei e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele... Conveio nisto e os experimentou dez dias e no fim dos dez dias apareceram os seus semblantes melhores eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a pressão do rei de manjar do rei de sorte que o dispenseiro tirou a pressão do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes ora a estes quatro mancebos, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras, sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Isto porquê? Porque eles se separaram, eles se consagraram. Eles não se limitavam só a falar. Eles tinham uma vida ativa com Deus. Três vezes ao dia eles tinham comunhão com Deus. Eles não faziam aquilo que os outros queriam. Agora ou isso o que aconteceu... Aquele rei, aquele imperador, na boca do Nosor, ao, ao escutá-los, disse: E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou dez vezes mais outros, mais capacidades, mais eloquentes do que todos os magos ou astrogos que haviam em todo o seu reino mais tarde o rei Nabucodonosor teve um problema e disse tive um sonho para saber o sonho como está a perturbar o meu espírito e depois quem é que teve a revelação sabemos que foi Daniel o mais importante agora para mim e para si é o seguinte Daniel 9 13 a 6, Daniel estava lá portanto exilado na Babilónia que Hoje é o Iraque. E acontece o seguinte. Ele orou ao Pai. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, ah Senhor meu Deus, grande e tremendo, que guardas o concerto e a misericórdia para com os que, eles que te amam e guardam os teus mandamentos. Note, e guardam os teus mandamentos. Note, e guardam os teus mandamentos. Não é só sentar o rabinho na igreja. Não. É ter comunhão e intimidade com Deus. Na pessoa de Jesus, palavra. Na pessoa do Senhor, Senhor Espírito. Aquele que está dentro de nós. E ele diz pecámos e cometemos iniquidade e, e procedemos inimpiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. E ele continua, Daniel, orar e diz no versículo 11 do Daniel 9, versículo 11 Sim todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz por isso a maldição o juramento que está escrito na lei de Moisés, seu servo, servo de Deus, se derramou sobre nós porque pecámos contra ele e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Portanto, ou porquanto, nunca debaixo de todo o céu, aconteceu como em Jerusalém. Foram saqueados, foram, enfim, foram exilados, aconteceu tanto, todas as coisas. Depois, o que acontece? Damos um salto para o versículo 3 do capítulo 10, e diz assim, E naqueles dias, Há um anjo que aparece a Daniel, e fico um, dois, e naqueles dias Daniel estava triste por três semanas completas, mas já desejável, não comi, nem carne, nem vinho, entraram na minha boca, nem me ungi com unguento um até que se cumpriram três semanas. E no dia 21 ou 24 do primeiro mês eu estava à borda do rio Irkel. Há dois rios que dizem lá na, em Gênesis que é o Tigre e o Eufrates, que eram aqueles dois rios que estavam, e um deles é o Ediciel, com outro nome, claro, que estavam, tanto um, circundando o paraíso, onde Adão foi colocado. Por isso aquela terra é uma terra muito especial também. E o diabo é habilidoso. E diz assim: Eu levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro, fim do faz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés cor de bronze sacalado E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não, viram, não a viram, não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão e não ficou força em mim e transmudou-se em mim a minha formosura, como desmaio, caiu debaixo da unção daquele que estava perante -se. Ele é em pé. Não tive força alguma. Contudo ouvi a, sua, a, a voz das suas palavras e ouvindo a voz das suas palavras eu caí com o meu rosto em terra profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e me fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, eu estava tremendo. E então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Depois continua. E ele depois teve ordem para ir restaurar mais tarde os muros da cidade de Jerusalém. Isto para dizer o quê? Há coisas lindas que nós podemos aprender quando há submissão a Deus e quando há santidade em nós. Agora, vou subir só um degrau. Há barreiras na oração, venças. Nos dias de Daniel, na dispensação da lei, as situações eram bem diferentes das que são na dispensação da graça ou na dispensação do Espírito, que estamos vivendo. Todavia, somos mais responsáveis. Daniel foi ajudado, em Daniel 10, 11 a 13, por Jesus e Miguel. O consolo de Jesus Cristo, em Daniel 10, 18 a 21, deu-lhe a energia para ele continuar e para prevalecer. Entenda. Deus ouve-nos desde o primeiro momento que buscamos a sua face em reverência demónios há que querem opor-se ao sucesso da nossa oração surgem contrariedades e circunstâncias e até contratempos que nos vão interromper no nosso estado de comunhão com Deus ou oh, se isto é real a igreja precisa estar mesmo purificada ou santificada a resposta sempre vem a caminho hoje mais do que nunca utilizaremos o nome do Senhor Jesus Cristo e estamos mais conscientes da nossa autoridade. Um outro patamar. A indecisão sempre será realizada com ousadia. A sua indecisão é romper o domínio que Satanás tem sobre as circunstâncias. E o domínio que ele tem sobre os homens sem Deus. E ao mesmo tempo romper a, 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 o véu da cegueira, da ignorância dos crentes que desconhecem os seus direitos de aliança. Em 2 Coríntios 5:21 fomos justificados pelo sangue da aliança. Jesus, sem pecado, nos justificou. Deu a sua vida lá na cruz por cada um de nós. A Bíblia afirma que os crentes e descrentes, muitas vezes são como marionetes nas mãos de Satanás. Lá em 2 Coríntios 4, 3 e 4, diz que o Deus desse século segue o entendimento dos crentes e dos crentes para que não lhes resplandeça o Evangelho de Cristo. Ou seja, a boa nova da salvação. E as pessoas ficam ofuscadas, ficam madrosos, ficam. tudo vai acontecer. Porquê? Porque o diabo é habilidoso. Ele é, na verdade, sutil em criar embaraços à mente dos demais, com situações de confusão e também com situações de dúvida Recordo: com a intercessão vamos conseguir atingir salvações transformações de vidas libertação de indivíduos famílias, cidades, nações tudo só acontece com a intercessão dinâmica inclusive a milagres e curas vou subir mais um patamar quando parece que estamos sós, Deus está presente Há assuntos que a resposta parece demorar a chegar. Não desista. Assuma os seus direitos. Seja específico. Após orar em convic... com convicção, comece a agradecer que já tem e louva a Deus. Não vá esgravatar. Se já disse a Deus o que precisava, continua agora a adorar a Deus e a louvá-lo. Adorar significa, não é cantar, você pode cantar, mas adorar significa, obrigado ao Pai, por tudo o que estás a fazer por mim, pela minha casa, pela tua igreja, Senhor, eu te agradeço, todo o teu bom nome está sobre mim, a tua mão poderosa está, a aquilo que você aprende ao ler a palavra. Adorar é tão bem agradecer a Deus, tudo o que Ele é para si. Então, ouça, vivemos num mundo hostil, em guerra constante, Satanás é um adversário de respeito, ainda embora já vencido. Em Colossenses 2.15 ele foi vencido. Agora ouça. Ele não para. Ele utiliza os homens como nós estamos a ver nestes dias que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia. Eu não sou político, não vou falar. É só para nós podermos saber como é que os homens são tão irreverentes a Deus, são tão frios, são tão... Olha, eu não tenho adjetivos que possam classificar aquilo que está a acontecer neste momento em toda a Europa. Como o diabo está a fazer dos homens marionetes, destruindo-os, afastando as famílias umas das outras, matando crianças, tudo. Mas um dia todos vão dar contas a Deus, especialmente aqueles que eles promovem estas guerras. Então ouçam reivindico os seus direitos, pleitei com Deus os seus direitos de promessas como filho. Eu nunca mais me canso de dizer, eu pleiteei com Deus a libertação de um filho meu e ele foi vencedor e eu fui vencedor. Havia um, havia um tornozelo que estava sempre a criar-lhe problemas e eu falei durante muito tempo e dei a Satanás os versículos bíblicos que a dizer, que eu tinha direito de fazer a minha, o meu relatório. E Deus foi comigo e com ele. Se o seu alvo é ver alguém salvo, diga o nome dessa pessoa, rompa o poder que Satanás tem sobre essa pessoa, reivindica a sua total libertação. Louva a Deus, porque ela já está liberta. Louvar é agradecer, como eu disse há pouco. Se quiser ver uma família salva colóquia no altar de Deus, reivindica a sua total libertação, louva a Deus porque eles já estão no caminho da salvação, anuncia e 9. 289 diz que pela graça somos salvos por meio da fé, estão vendo nós é dono de deus não vendo as obras para que ninguém se glorie, agradeça a libertação e a salvação dessas famílias. Se orar por idólatras convictos que os há, como deve agir? Faça o mesmo e anuncie o Atos 10.30 apresenta a Deus o Atos 10.30 que diz mas Deus não vanda em conta os tempos da ignorância manda agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam fala com Deus este texto bíblico Atos 10.30 agora partirei para dois testemunhos para que nós possamos ter a noção daquilo que eu disse a princípio como Deus deu Através do Espírito Santo, ao pastor Davi Henrique a ousadia para falar em público, perante 1.300 pessoas, à noite, num culto vespertino, à noite, para poder libertar uma pessoa que estava lá no meio daquela gente toda. E aquela alma que se ia suicidar, levada por uma colega, não se suicidou, obteve salvação, foi abençoada se não tivesse aquela intervenção divina aquela mulher hoje já estava no inferno então, dois testemunhos que eu lhe vou dar há um homem de quem eu tenho falado ultimamente também que é o pastor É ex-ministro presbiteriano vinha dando conferências tome nota, um homem que fazia, fazia conferências, mas vai ver a irreverência dele no que diz respeito ao conhecimento da palavra estou a falar sério ele, ele vinha dando conferências num estado oeste americano quando um grande incêndio deflagou numa floresta consumindo madeiras, valiosas, animais, residências. Em suma, o incêndio estava sem controle. No dia em que teve conhecimento do grande incêndio encontrava-se na barbearia a tratar dos seus cabelos e das suas barbas para fazer, portanto, a sua limpeza higiênica de barba. Chegou um homem, um carteiro, alguém para comunicar algo que trazia na mão. Um telegrama. E ele disse, não sei o que hei de fazer com este telegrama. Lembro que antigamente os lugares mais comuns onde até os políticos iam saber as informações, eram os barbeiros. Toda a gente ali tinha conhecimento de tudo e mais alguma coisa. Era... Era, na verdade, um momento em que todas as pessoas ali conversavam e divulgavam as coisas normais da vida deles. Então o barbeiro ouviu aquele homem dizer que alguém tinha enviado aquele telegrama do outro lado da cidade e dizia apenas, orem pedindo chuva. O incêndio tinha assumido tais proporções que ninguém sabia o que poderia acontecer se não chovesse. Alguém disse, há um pregador naquela cadeira, ou seja, na barbearia, ele estava sentado, estava a ser, portanto, pelo barbeiro, estava a ser ajudado, estava a ser preparado para que as suas barbas ficassem bem. Talvez ele possa entregar o telegrama a ele. Ele é pastor. Foi então que o barbeiro... Ele levou a cadeira, tirou a toalha de cima do rosto dele, do pregador, e perguntou se ele gostaria de orar. O reverendo disse e respondeu: Bem, não queremos neste tipo de coisas. Está a ver? Isto numa é igreja, isto não. Isto é real. Então alguém na barbearia falou: Bem, mas há um pequeno grupo numa tenda à saída da cidade onde estão efetuando reuniões evangélicas e eles acreditam em orar e quando eles oram aquilo tudo acontece e alguém perguntou e quem são eles? não sabemos mas alguns deles dizem-se holy rollers, ou seja, adoradores santos ninguém queria levar à tenda aquele telegrama pois temiam aquele grupo porque não sabiam o que é que ia acontecer o reverendo Jamison disse eu vou Alguém disse, eles têm a reunião de oração às 10 da manhã. Está Eles conheciam tudo. Na manhã seguinte, o reverendo foi entregar o telegrama à tenda. Estavam lá 20 pessoas, três ou quatro ajoelhadas, na frente da tribuna, junto ao púlpito. Não sabia qual deles era o pregador. Tocou nas costas de um deles. O homem olhou para cima... E o reverendo entregou-lhe o pedido de oração. O reverendo recuou para observar o que ia acontecer. O homem levantou-se e gritou para pararem de orar. Estava tudo a orar em voz alta. Leu o pedido de oração, de imediato perguntou, quantos acreditam que Deus os ouviria? Isto aquele líder que estava lá na reunião. E todos ergueram as mãos. Então, ele disse: Muito bem, vamos orar a este respeito. Oraram todos em voz alta. Um por um foi parando de orar. E o homem disse: Quantos de vocês acreditam que Deus nos ouviu? E todos ergueram as mãos. Então o homem terminou. Agora ergam ambas as mãos e louvem. A Deus pela chuva. Agradeçam a Deus pela chuva. O reverendo estava cada vez mais perplexo e disse aquele homem me deixou chocado. O pregador voltou-se e entregou o telegrama e disse, envie de volta o telegrama e diga-lhes que está chovendo já esta noite pelas 10 horas. Ou seja, pelas 22 horas. O reverendo veio, voltou à barbearia e contou a resposta. Todos se riram, de uma forma irrisória. Brincavam uns com os outros, diziam. Mas a previsão meteorológica, nos próximos dias, dizia secura total. E o reverendo e a esposa foram, comentaram, conversaram e deitaram-se. Acho que ele até disse para a esposa, o melhor é tirar as roupas que estão estendidas, porque ficam todas meadas, na brincadeira. Eu diria um outro tema, um outro adjetivo, mas não vou ler. Agora ouça. Ele disse. Isto é o, é o que ele contou. A luz brilhava no céu azul naquela noite. Riram-se ele e a esposa do que tinham vivido naquela manhã. Adormeceram por volta das 21h30. O reverendo foi despertado pelo que lhe pareceu um trovão. A seguir viu a luz do forte relâmpago e antes de que pudesse sair da cama chegou aliás começou a chover torrencialmente levantou-se, acendeu as lâmpadas eram 22 horas em ponto depois daquilo já não conseguia dormir naquela noite eu ele pensou Deus ouviu mesmo aquela gente o que há de verdade no que eles fizeram eles saberão alguma coisa que eu não sei eu sou o reverendo. Qual é a verdade de tudo? Começou mais tarde a ir às reuniões daquela igreja. Era uma igreja Pentecostal. Mas era uma igreja de Pentecostal muito especial, carismática. Mais tarde ele afirmou. Porquê é que eu não via antes as verdades, particularmente trechos bíblicos sobre o Espírito Santo? e continuou a frequentar os cultos pentecostais, a certa altura e ele era presbiteriano a certa altura o que é que aconteceu? a mim também aconteceu isso eu era pastor batista e também fui a um culto de carismáticos na praça de Espanha agora o esse um outro testemunho, lá naquela mesma igreja havia uma mulher cuja filha estava numa instituição mental o reverendo Jamilson Ouviu a mãe convocando uma dúzia de mulheres espirituais que iriam em companhia dela para apoiá-la com as suas orações. Perguntou: Posso ir tão bem com vocês? E a mãe disse: Pode, encontre-se lá conosco por volta das dez da manhã. Oferendo, questionou-se como poderia entrar toda aquela gente naquela instituição mental. Estava embasbacado. Aquela mulher disse ao guarda: Quero que me abra a porta da cela. E ele disse: Não posso. Não é só contra as normas do instituto. Podem até mandar-me embora para a rua. Mas a sua filha é uma mulher insana. Ela está completamente transtornada. Ela é autenticamente um animal. a realidade,. Foi. A mulher conseguiu demovê-lo. Entrou, ficou junto. Jamilson ficou junto às duas mulheres. O aspecto da filha era como de um animal selvagem, cabelos enormes, unhas grandes, encurvadas, se levava e cuspia. As duas mulheres só oravam no espírito, baixinho, nem olharam o que é que estava a acontecer. De joelhos e em voz alta. Oh. De joelhos em voz alta. Oravam. Mal a mãe entrou, a filha deu um salto no ar, a mãe desviou-se, ela caiu no chão, a filha tinha um, mais ou menos uns 30 anos de idade, e quando a filha tentava levantar-se, a mãe deu ordens aos demónios, saiam dela em o nome de Senhor Jesus Cristo. Eu vos ordeno em o nome de Jesus Cristo. E esteve mais ou menos em uns 10 minutos, com o dedo apontado junto ao nariz dela... Sai, demónio, em nome de Jesus Cristo. De súbito, a filha relaxou, olhou para a mãe e disse, és tu, mãezinha, que faço eu aqui? E a filha lançou-se aos braços, ao redor do pescoço da mãe, abraçou e beijou-a. Este reverendo, Jamilson, disse, sou testemunha. Aquela mulher foi-lhe dada naquele mesmo dia alta daquele, daquele hospital. Pelo, pelo diretor ele viu-a totalmente liberta disse o reverendo bendito seja Deus quero o batismo no Espírito Santo se as pessoas podem orar assim eu sou um candidato que quero viver no Espírito sabe a mim já me aconteceu o mesmo também fui àquela igreja na praça de Espanha e também fui batizado no Espírito Santo por isso eu posso comungar Posso testemunhar que quando nós oramos no Espírito e temos comunhão da palavra, a revelação vem e Deus vai nos utilizar para a vitória e para o sucesso. Seja Deus glorificado esta noite. Seja a palavra ungida, transmitida a todos aqueles que vão ouvir, quer através da gravação, quer através da nossa página de internet no Google. O Senhor seja glorificado e honrado. Amém e amém.